0: Hej och välkomna till Equipodden, en hästpodd som tar upp hela hästen, med mig Elin Weiner. Onsdag är idag den 13 december, Lucia och ett nytt avsnitt av Equipodden. Varmt välkommen hit. Och eh, Idag så ska vi få lyssna på en jätteintressant person, vi ska lyssna på Nina Lilja. Och det som är lite unikt med Nina det är att hon är utbildad tränare i både hoppning, drysyr och fälttävlan. Hon är C-tränare i drysyr och hoppning och B-tränare i fälttävlan. Och vi pratar om likheter mellan våra olika grenar. Det är så lätt att ibland gå in i sin zon och säga jag är hoppryttare, jag är dresyrryttare. Men i det här avsnittet försöker vi bredda den synen lite granna. Och Nina börjar med att berätta om varför hon valde att diplomera sig i alla tre eh, grenarna. Och vi pratar också om hennes roll som tränare, hur hon ser på att vara tränare och det är jätteintressant att lyssna på. Sen pratar vi likheter, hur hänger de här olika grenarna ihop och varför är det fördelaktigt att kanske träna i flera och den här varierade träningen som är så viktig. Vi pratar om balans, vi pratar om hållbarhet och god ridning. Och vi pratar också om det finns några skillnader och vad kan vi lära oss av de olika disciplinerna. Så ett jättehärligt och bra avsnitt för dig som rider helt enkelt. Så ja, vi kör igång veckans avsnitt. Då vill jag hälsa välkommen Nina Lilja. Hej Nina. Hej, hej. Hur är det med dig? Ja men det är fint tycker jag. Lite kyligt om fingrarna när
1: man övar tas testarna, men mm.
0: det är bara bra. <laughs> Får jag inte att det är bra. Ja, men det är ju, nu är det mitten av december så att det är snöigt och kallt men jag såg på väderprognosen att det ska komma regn snart igen så snart det är väl Ordningen återställd på det tröka decemberbäddet.
1: Ja, yeah.
0: <laughs> Och eh, idag så ska vi ju prata om eh, ganska många saker. Eller egentligen kanske alla tre av våra huvuddiscipliner. För du Nina, du är ju tränare i både hoppning, brysyr och fälthävlan. Och vi ska försöka prata lite om det här med likheter och skillnader. Hur det hänger ihop och varför det kan vara bra att ha med sig alla grenarna i, i sin träning. Så det ska bli jättespännande att höra lite din syn på hästräning och, och sådär. Mm. Men vi kanske får börja med att fråga, vem är du?
1: Ja, som sagt Nina. Jag är Nina Lilja heter jag. Och jag har hållit på med hästar i hela mitt liv. Min mamma är en väldigt stor del av mitt hästintresse. Hon har ju också hållit på med det så länge hon har kunnat göra det. Mm. Jag har sedan jag varit liten varit intresserad av att tävla och rida och göra alla olika saker man kan hitta på känns som. Jag har ridit och tävlat mycket dressyr och mycket fälttävlan och en del hoppning också. Jag tycker att det är jättekul att kunna se liksom skillnader och saker som passar ihop med de olika hästarna. Och där har jag från början tävlat egentligen mest fälttävlan. Jag har ridit upp till EM på Pony Junior och, och är dagens fyrstjärn i klass i det. Och sen har jag nu då ridit också upp till Grand Prix-dressyr och SM dressyr eh, Och sen måste man ju ta lite hoppning också för att liksom försöka <laughs> få med
0: alla delar. Så där har jag tävlat ut i
1: en av 40-hoppning. Men det är väl dressyr och fälttävlan som jag har tävlat allra mest.
0: Just det. Det är svårt att hinna med allting, tänker jag.
1: Ja, men det är lite lurigt att hinna med allting. Men det är väldigt roligt.
0: Ja, och det är en sak att träna hemma kanske. Men att hinna tävla, det är ju svårt för alla tävlingar. är på helgerna och så vill man kanske inte vara borta varje helg. Och det är ju ett ja. projekt att tävla.
1: Absolut, det är ju. Och det är också så att en fälttävlan på högre nivå tar ju liksom inte en dag. Utan Nej, precis. då får man ju kämpa på lite grann. Och. Mm. Tjusning med det också.
0: Ja, det är ju ett, ett roligt liv att vara ute på, på språng, eller på att säga. Absolut. Men hur ser livet ut idag idag? Du och din mamma driver lite verksamhet typ lite ihop va? Eller kan man säga så?
1: Ja, det kan man ju absolut säga att vi gör ihop. Vi har ett varsitt företag men äh, mamma Cissi då, hon håller träningar. Hon är ju egentligen... Pension, men hon är för nyfiken för att sluta. Så hon har en <laughs> del träningar också och hon tar omkring på olika häst, äh, saker eh, Och sen här är jag som håller ja, träningar. Jag tar emot hästar på utbildning och tävling. Och, ja, jag brukar säga att jag tränar ekipage och ryttare och hästar mm. för, för hållbar och balanserad äh, träning och Sen så har vi ju såklart min pappa och min sambo. Eh, som också jobbar mycket här hemma på gården. Men eh, pappa har ju inget ridintresse. Men min sambo Matteus har ju eh, ridit och tävlat mycket han med. Eh, nu rider han inte så ofta. Han rider regelbundet lektion för mig. På, morgonen, på en häst som han lånar av vän. Eh, och han har ju sitt ridintresse mest i sitt jobb där han jobbar för Ridsen. Mm. Han har hästar varje dag också. Och det är mycket häst på gården på olika
0: ja. sätt. I hela livet låter det som. <laughs> ja, absolut. Vad roligt. Mm -hmm. ja, fulla dagar förstår man ju verkligen då.
1: Det är det verkligen. Och det känns som att man somnar gott på kvällen.
0: Ja, det är bra. Både mentalt och fysiskt eh, trött då. Ja,
1: det har hänt. Ah, ja.
0: Och eh, en sak som vi inte har nämnt nu, det är ju att du har ju valt att utbilda dig till tränare i alla disciplinerna. För, ni får rätta mig om jag har fel här i min research, men du ser tränare i dressyr, ser tränare i hoppning och B-tränare i fälttävlan. Exakt, så är det. Hur har man hunnit med allt det?
1: Ja, det, har ju, det började ju så här med att jag sökte att få gå och se tränare i alla tre grenar samtidigt. Mm. Och när jag gjorde det gick man först en grundkurs där alla tre grenarna var tillsammans. Mm. Om jag kommer ihåg det så var det väl tre tillfällen under hösten när man träffades i några dagar och... Hade mycket prakti eller förlåt, mycket teoretiskt eh, på sal och lite praktiskt också mm. för olika duktiga tränare och inspiratörer. Och, så. Mm. och sen så delades de här utbildningarna upp på våren att det var tre tillfällen för hoppning, tre tillfällen för dressyr och tre tillfällen för fälsarvum. Då lyckades jag liksom inte ta alla tre under våren utan sen spredde jag ut dem på några olika år. Mm. Eh, jag kommer, inte ihåg. Jag, tror, jag kommer inte ihåg vilket som blev klart först. Men jag tror att det var hoppningen. Mm. Ja, och, sen så, och det är lite så här. Varför hittar man på att man ska gå alla tre? Ja. Ja, men det känns för att jag kan. För att jag, för att jag, hade, liksom, eh, jag hade tillräckligt liksom på mig för att kunna söka alla tre grenar. Och jag tycker att det är viktigt att inte bara liksom måla in sig i ett hörn. Och, Kunna en sak och bara förmedla en sak. Jag tycker det är viktigt att man kan se ett samband och ta nytta av de olika delarna i de andra delarna. Jag tycker det är jättekul att kunna försöka vara inspirerande till variation.
0: Mm. Det känns inte som att det är så vanligt att man gör så här. Alltså jag kanske kan förstå fälttävlan och hoppning. Jag kanske ligger närmare dressyren. Kanske är lite längre ifrån. På något sätt. Men det är ju väldigt häftigt att du faktiskt har valt att göra det här. För det, det måste vara lite unikt. Det blir lätt som du säger att man, att man vill bara göra sin. Jag vill rikta in mig. Jag är dressyrryttare. Jag ska bara dressyr. Typ så. Är det min känsla? Eller vad tycker du?
1: Ja men jag tror att det är mycket så. Att jag är dressyrryttare. Jag vill vara, jag vill satsa på dressyren. Eller hoppryttare. Jag vill satsa på hoppningen. Men det, jag tror att när jag började det här så var jag fortfarande så mycket i fälttävlan. Mm så jag tyckte verkligen att man måste ha ett helhetskoncept jag tyckte, 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 att man måste ha ett helhetskoncept och tänka på alla delar och att man verkligen kan ha nytta av varandra och jag tror om man tittar på fälttävlans så är det ju mycket mer vanligt att man har en av de andra också mm. än om man får en en ren, en ren det är inte. Jag, jag tror helt enkelt att fälttävlan
0: Gör den mera öppen
1: för mm. attryck liksom eller andra tankar och mm. allting.
0: Ja fälttävlan innehåller ju liksom alla delar så där blir det ju ett naturligt eller man blir nästan tvingad till att du måste hålla igång alla grenar på något sätt.
1: Ja visst. Absolut. Och det är faktiskt jättekul för jag har nu eh, fått frågan av Fredrik Bergendorf och eh, tackat ja till att vara dryssyransvarig på Ponyfälttävlans sidan. Cool. Ja. Och har jag tur så får jag halka in lite på juniorerna också. Mm. Det ska bli jättekul och se vad man kan göra där.
0: Ja, då får man ju verkligen med sig alla delarna. Det ska ju bli superspännande. Är det för nästa år eller? Ja, vi hade en
1: träff nu i Linköping för två helger sedan. Det är årlig träff i Linköpingfälttävlans helg där jag var med gänget för första gången. Så att det ska bli roligt. Mm. Då får man ju säga det då. Jag, är inte riktigt första gången heller. För att jag har, när ponny eh, brukar alltid samlas hemma hos oss eh, tidigt, januari och februari. En eller två gånger varje år. Och då har jag varit med och haft lite dressyrträningar. Mm. Men inte på samma sätt. Nu är det liksom bestämt att jag ska hålla trä eller hjälpa till och hålla träningar och att jag kan följa med på tävlingar och mästerskap och sånt också så det ska bli jätteskojigt spännande
0: och, då är det kanske det, det som ligger närmast i pipen då ja och det är lite
1: så här att jag <laughs> eh, jag får väl säga det får ta över lite efter mamma här igen mm. nu var det ett par år sedan hon var med men hon har ju kanske varit på PonyM i sen 1967 eller något sånt ja häftigt <laughs> Ja, men det ska bli roligt. Mm, långt lång tradition. Mm.
0: Och det är ju lite det som det här avsnittet ska handla om. Vi ska ta oss in lite på det här med att vi ser likheter och skillnader på de här olika grenarna. Och hur vi kan liksom jobba ihop det för det här med att man kan lära av varandra. Men jag tänker, innan vi går in på det så tänkte jag att jag skulle fråga hur du ser på din roll som tränare. För jag förstår att du håller mycket träningar och det är lite spännande... Eh, Arbeten framåt eller uppdrag. Eh, och Hur man är som tränare kan ju variera väldigt mycket. Så Hur ser du på att vara tränare?
1: Ja, men att vara tränare, det är ju då man tänker så här: det, lära folk att rida, att hantera sin häst när de är i sadeln. Men det är också väldigt viktigt, tycker jag, att eh, kunna förmedla eh, att man ska ha kul med sin häst. Mm. Att eh, man för att lyckas tror jag är jätteviktigt att man tycker om sin häst. Mm. Eh, det är också jätteroligt jag. Alltså, jag. har ju elever som är fyra år. Och jag har elever som är 74 år. Mm. Det är ju fantastiskt tycker jag. Eh, att att ridsporten är så vad ska man säga, förlåtande. Alla, alla kan, alla får. Mm. Några är jätteduktiga. De här som är fyra, de kan ju inte ditta något att men de är ju väldigt suna på att få göra nästa sak och få göra nästa sak. Ja, precis. Och att, eh, jag tycker att det är en viktig sak att kunna liksom, eh, vad ska man säga, läsa gruppen, känna av gruppen, känna vad förväntar sig det här egentligen. Jag har väldigt mycket träning i små grupper. Mm. Och det tycker jag också är en, en viktig del att kunna, liksom, att man kan få ihop en grupp som passar ihop. Att de kan ha lite gemensamma eh, mål och förväntningar på vad som ska hända idag och vad som ska hända om ett halvår. Att man kan eh, peppa på rätt liksom, sätt. Uh -huh. eh, jag har ju många elever som tävlar och jag har elever som inte har på tanken att tävla. Uh
0: -huh.
1: eh, och att kunna liksom, Få glädje i ridningen oavsett vilken individ man är. Att man försöker liksom kunna peppa på rätt ställe. Liksom. Det, mm. Mm. Jag. Man, ja, man hoppas ju att eleven ska gå ifrån tränen och känna. Ja kul jag hade. Mm. Nästan då ska jag.
0: Det är ju viktigt.
1: Ja och jag tror det är jätteviktigt det här, liksom att kunna på alla nivåer. Ja, men inspirera och hitta liksom att det vad som är roligt och att man verkligen kan plocka fram det här var bra idag, sen måste man ju såklart också se det här hade behövt kunna göra bättre och det här var inte alls bra men just det att hitta glädje i ridningen på den nivån ryttaren är tror jag är mm.
0: jätteviktigt mm. mm. Ja, fint sagt för det där är ju inte alltid så lätt för det är ju verkligen personkemin och det kräver ju väldigt ja. mycket av tränaren att läsa av
1: Ja, Inte Jag var själv och tränade för Lussan här då. Mm. Och jag kände att hon förtrollade mig och min häst. <laughs> wow. Jag, jag kom in och hade med mig min häst som jag tävlade med i SB-djur på så jag gick ut med min Grand Prix häst Wow. Ja. Det är ju jag kan, sjukt. Vara en, jag kan vara en liten bit kvar innan det Grand Prix start några år eller så. Men bara att hon kunde få mig att växa och känna potentialen i, i min lilla bruna häst.
0: Just det. Att, att det. veta att det finns. Liksom. Ja,
1: att man ska kunna liksom, boosta så. Det är fantastiskt när det funkar. Ja,
0: häftigt. Mm. Och jag tänker som tränande elev så är det ju viktigt att känna att, att, man, att man kommer dit. Att man kanske, är klart att Lussan är ju en, en egen klass för sig. Ja. <laughs> Men att, att välja rätt tränare är ju inte så himla enkelt. Har du något tips på hur man kan tänka när man ska välja tränare? Jag säga att det kanske kommer tre, fyra tränare till ett stall och hur man ska veta vem som kan passa mig.
1: Det är ju jättesvårt och det är också så himla olika... Vad man tycker Det finns ju så här, sådana tränare som jag som jag tycker är jättebra. Och sen har jag någon annan som tycker att samma tränare mm. alls funkar. Och jag tror, jag tror helt enkelt att man måste prova och rida och känna efter hur känns det. Och göra några gånger och verkligen kunna prata med varandra. Mm. För det är också jättesvårt som tränare om man inte får en dialog. Ja. Yeah. Om man har en ny elev som kanske är lite blyg och inte säger någonting mm. så blir det så här om man försöker prata så får man ja. Mm. Det är ju jättesvårt som tränare då att få en känsla av är hon glad? Tycker hon att jag säger fel? Eh, Tar hon åt så ja det ser ut som att hon gör det jag ber om. Men att man inte får någon känsla tillbaka, då blir det ju väldigt svårt. Mm. Att liksom fortsätta och känna också hur mycket kan man, om man säger, gå på och be om mer. Eller ska man backa av och vara liksom lite lugnare. Alltså, det är så himla viktigt att kunna bjuda in till kommunikation. Mm. Eh, och... Det är klart, en yngre tjej som är lite blyg eller lite nervös eller tänker, Åh, vad ska den här tränaren tycka om min häst? Och så. Mm. Då kan det ju vara svårt att liksom bryta den barriären, man ska säga. Mm. Men kommunikation, en tvåvägskommunikation är så viktigt här nu tycker jag. Mm. Det är inte att man ska babbla fram och tillbaka hela tiden för då tror jag att man lite tappar spåret. Men väldigt viktigt att man kan prata. Under, under träningens gång liksom. mm,
0: mm. Ja, men Det tror jag är viktigt för ibland så tänker man liksom tränaren bara matar på grejer. Och det, man tänker så här, vad betyder det här? Och så säger jag, plötsligt tränaren, åh det gick bättre. Och så tänker man, oj vad var det som gick bättre nu? <laughs> det är ja. så lätt, eller? Nej.
1: Vi har en tjej som har praktik hemma hos oss nu. Och jag tycker det har hänt jättemycket. Hon går på ett naturbruksgymnasium. Mm. Jag tycker det har hänt jättemycket. Hon har varit här snart i fem veckor. Och så känns det inte mycket enklare nu. Mm. Alltså du vet jag känner ingen skillnad. Mm. Min lärare hemma säger också då att Du får väl känna efter lite. Mamma, ja du får väl känna efter lite. Mm. Mm. Jag tror i sådana lägen tror jag att hon vågar inte känna efter. För att hon är rädd för att hon inte känner rätt. att hon inte känner rätt. Det finns så många saker i en tränarroll som är svåra men samtidigt väldigt inspirerande. Jag vill ju bara att hon, den här tjänsten, ska säga att ah, det här kändes enklare eller det här kändes... Det, det spelar ingen roll om att säger att det är enklare eller svårare eller... bättre eller bättre. Bara våga säga någonting och så kan man bolla det fram och tillbaka och förhoppningsvis kunna liksom vägleda eller guida... Till att hon ska få en mer förståelse för vad hon känner.
0: Ja, just det. ja, intressant. Att våga stanna upp och faktiskt känna efter och göra en analys är ju jätteviktigt.
1: Ja, och att man kanske kan eh, göra det nu. Inte mm. när lektionen är färdig, utan faktiskt för då har man nog tappat känslan för hur, hur det kändes då, och hur jag kan formulera den känslan. Jag tror att man eller något måste ta det nu och här. Ja, liksom.
0: mm. mm. spännande. Ser, ser du olika på din roll som tränare i de olika disciplinerna? Om du håller eller en dusiträning, upptävling eller en träning på trängbanan? Liksom.
1: Alltså jag tycker nej. Det är klart att man gör ju olika saker och sådär. Men jag tycker ledmotivet i träningen tycker jag ska vara att man kan rida hästen med rytm och balans. Mm. Jag är också är ingen fokus på att man själv håller sin balans. Jag tycker det är en sån fröjd när man ser att Åh, titta där, hittar on timingen, hitta rytmen mm. och att man kan variera och hålla balansen. Och jag har jättemycket träningar, bomträningar. Det är mestadels travbomar men också galoppbomar. På marken och upphöjt och böjda spår. Och kort och långt. Och, och det har jag kanske. Jag menar, vi har intensiv bomdag på torsdagen. Då kanske jag har fem grupper med bomträning. Mm. Och det tycker, då är det också skojigt tycker jag. För då är det som är på Hon tycker nästan att med är på hopplektion. För hon har galopperat över en upphöjd yeah. Medan honnyryttaren tycker att hon är på drösyrlektion. Mm. Alltså och Ponyrytten. Hon är på och oh, Var tvungen att ställa ner i salen. Men de rider i samma lektion. Mm. de ser det så olika. Men det är också väldigt, väldigt kul tycker jag. När man står på marken och ser hur ekipagen förändras. Bara på ett träningstillfälle. Mm. Men för ofta. Alltså jag har ju då mina standardlever som kommer ofta. Eller som kommer. Jag har vårt system här. Är egentligen som en ridskola. Att du bokar din tid. Säg att du har måndag klockan 18 varje vecka. Och så kommer du ut fast du har med dig din egen häst. Och så rider man i en liten grupp. Och ser de här som rider, rider varje vecka. om man jobbar med bommar, Som gör alla bomövningar enkelt. Mm. och eh, så kommer det någon ny elev. Som plötsligt då tycker att det är jättesvårt. Någon speciell sväng som vi brukar göra i gruppen. Och man ser hur... Hur häst och kryptare tar åt sig bara på ett pass. Mm. Hur tid och tempo och steglängd eh, verkligen kan ändra sig. Mm. Sen brukar jag ha, om man tänker så här, mellandagarna och någon gång här på sommaren och så här, har liksom lite, eh, vad ska man säga, Men alltså man bjuder in och verkligen säger välkomna på bomträning. Jag kör hela den här dagen. Mm. Då kommer det många som kommer kanske en eller två gånger om året och bara Åh, vad roligt att vara med på. Och det är ju jätteskoj jätte För då ser man ju också verkligen Många kommer in och säger Ja, ah, min häst är så dålig på bomar bara, mm. Kan ju vara kanske att man rider i fel tempo Eller så, vi får se Och så kommer de då i full fart in Och bomarna slår i alla bommar. Och bara man ändrar Tempot när man rider i När man har lyckats ändra tempot Så kan man ändra steglängden Och sen så plötsligt så är hästen jätteduktig på bommar. Och, det, och då upplever ju oftast ryttaren också att oh, Gud vad duktig min häst man bara, oh, Eller så var det för att du minskade karten lite Ja, precis. Och det är väldigt kul att se tycker jag liksom det här att När ryttaren plötsligt börjar tänka mer på det Hur hästen också kommer tillbaka och anta sig Och egentligen hinner akta sig från bomarna Vilket han inte hade förut för tror att vi så himla fort Eller så långa steg in. Det är ju jättekul att se på hur man kan ändra både ryttare och hästar med små saker. Ja, och som sagt jobba fint. med bomar både mina egna hästar och hästar jag har på träning. Och ekiparsen kommer hit och, är och tränar och så. Och även så brukar mina egna hästar få jobba antingen på langerlina eller på tömkörning med bomar. Och det tycker jag också blir väldigt bra träning för hästens koordination och timing och ju också bra styrkjobb och det tycker jag är en bra komplement både för dressyr och hoppning och, och fälttröllan också såklart. och se hur hästarna löser en sån som liksom, bomtränning utan någon ryttare som sitter på
0: precis precis jätteintressant och vi börjar ju smyga in lite på det här med de här olika disciplinerna då. då. Med, som du sa, räddressyrittaren är på träning och Pony hopparryttaren ner på räddressyrträning. Mm. Så om man ska liksom ta sig in lite grann. Då. Vi börjar med att titta på, men vad ser du för likheter mellan de här tre disciplinerna som är ändå, man kan väl säga våra huvuddiscipliner i den svenska visporten. Vad är det för likheter? Hur hänger de ihop?
1: Alltså det är ju mycket med rytm och balans och precision. Och är, jag brukar säga att man vill vara tydlig mot mindre barn som inte håller i tygen hästen vinglar omkring. Så du måste ju hålla i tygen och du måste skänka skänkning till. Och det är lika viktigt här när du gör en våld. Att den börjar och slutar på rätt ställe. Precis som att du kommer mitt på hindret. När du hoppar. Eller att du faktiskt när du är hemma och rider ut. Kommer hem till dig. Och inte kommer hem till grannen istället. För att du inte styr ordentligt. Mm -hmm. Alltså bara hitta sitt spår. Eh, och känner att man verkligen kan. Ha hästen mellan hjälperna. Det är ju så viktigt. Vad du än, vad du än ska göra. Mm -hmm. Och jag brukar också känna det här med att. Kunna variera tempo, och steglängd och liksom trycket i dem. Om man tänker i, i galopp, dressyr. Så ska du kunna i, i Grand Prix. Du ska kunna rida ökad galopp. Du ska kunna göra pirouetter. Och du ska kunna byta galopp i varje språng. Det är ju som att du gör ökad galopp är den mest framåt. Och sen går du till pirouetter. Där du måste samla häsning jättemycket. Mm. Hoppningen ska du kunna... Det blir otroligt mycket samling och tryck på bakbenen när hästen ska liksom sätta sig och hoppa kommer liksom göra att den trycker upp i språnget. Eller att du ska göra en snäll sväng i omhoppningen. Eller att du har stora galopp som ska galoppera på kanske om du har en lång sträcka till sista hindret i omhoppningen. Man ser på hur det är i terrängen. Du ska kunna galoppera i kanske 700 meters tempo ute på en lång gräsväg. Och sen kunna komma och ta tillbaka. Och få hästen i balans till ett nerhopp i vatten. Mm. Det här att kunna variera och behålla balansen och behålla rytmen. Är ju så viktigt i alla de här momenten. Mm. Mm. Det är också med din egen balans till häst. Du måste ju kunna göra det lätt för hästen att utföra rörelserna i dresyren. Eller galoppera fort och länge i terrängen och orka hoppa hinderna eller kunna hålla ihop en hel hoppbana så liksom, verkligen tror jag jätteviktigt när man rider att alltid tänka på att jobba med sin egen balans för att kunna ha ett helt ekipars i balans Just det.
0: men i så, mina öron låter det här ju ganska mycket dressyrigt eller?
1: ja, jag vet inte jag tror ju om man tittar <laughs> titta på någon Peder eller, nu kommer jag inte ihåg vad han heter som var inomhussträng på Friends en fransk förra året jag vet inte om han var i år igen mm. han rickade runt hela inomhussträngen på lång <laughs> i perfekt balans hela tiden eller? Coolt ja, nej alltså, balansen är så väldigt viktig, ja, det är ju allt du gör mm. Och i god balans så är ju allting så mycket enklare att utföra. Så, så är det. Mm, mm.
0: Jätteviktigt. Och mm. vad ser du för liksom, andra likheter mellan grenarna? Vi sa balans, vi sa liksom att kunna, liksom kunna samla sig, kunna variera tempo och takt. Är det något annat som du tycker är likt med grenarna?
1: Ja. så. Jag tycker att det är en balans och är så väsentligt och jätteviktigt i allt. Och sen så är det ju att ta nytta av de olika grenarna och att variera träningen för sin häst. Mm. Det tror jag också gör att man har en glad häst. Just det. Att man inte snör in sig på fyrkanspåret eller hoppar varje dag eller och så vidare. Utan att man gör lite av
0: varje för att... Ha hästen sund i både kroppen och hjärnan. Just det. Det är nog väldigt viktigt. Det är ju lite olika muskler ändå och lite olika vinklar på grejer. Så det, mm. det blir ju en mångsidig träning.
1: Ja, absolut. Och så är det såklart skillnad på hur en häst behöver galoppera om den ska göra snett genom ökad galopp. Som sin största sträckning av galoppen eller om den ska galoppera... Fort ute i skogen. Ja. Men att mm. kunna... Man, man behöver inte gå till den extrema i, i sin grundtänk. Men ändå liksom känna att man nosar lite mot kantarna på. vad Tänker på vad behöver min häst som mest? Och så kan i sådana saker.
0: Det är bra tänkt. För det är ändå lite olika... Man har ju sett liksom, fälttävlan typ i England någonstans när de verkligen tar de här långa sträckorna. Och då får upp ett sånt jäkla sträck alltså. Ja.
1: Och fort. då flyttar den upp mm. i en fin balans och stör hästen så lite som möjligt. Liksom. Mm. Och så måste den ju kunna komma ner i saden och liksom få ihop sin häst igen till ett. Ett hinderkomplex. Och då är det fortfarande som att även när jag kommer ner i saden och behöver ta tillbaka sådana här så är ju balansen om igen så viktig.
0: Ja. Kommer tillbaka i den hela tiden. Mm. Yeah. <laughs> och vad ser du för olikheter då mellan de olika grenarna? Ja, men jag tycker egentligen. Om man, eftersom jag är så
1: mycket, liksom så mycket i grunden fält -tävlan, så tycker jag att de hänger ihop hela vägen. Mm. Och, eh, jag tycker det, är lite, det är ju uppenbara skillnader på att en hopphäst behöver inte gå med huvudet på samma sätt eller med samma eh, nacke i halshuvud eh, som en drösyres behöver göra när den gör sin nästa samling. Mm. Eh, Hitta på när hästen hoppar av till hindret och hur den använder sina bakben när man gör en piruett Så är det ganska likt i bakdelen mm. Men fram helt annat. Mm. Och eh, det är ju egentligen formen. är ju en stor skillnad på man, vad man begär av hästen när den ska vara dressyrhäst Eller om den ska hoppa eller gå terräng. Mm men det är ju fortfarande jag kommer tillbaka till det i alla fall för hur, den än, hur formen man än vill ha så vill man ju ändå ha den i balans där också yeah. Yeah. Eh, så det är ju den största skillnaden tycker jag och sen så är det ju liksom att eh, ja, nu vet jag inte vad jag ska säga
0: <laughs> det är inte så enkelt alla gånger men det man kommer fram till är väl att det egentligen inte är så mycket olika som man heter som man kan tro
1: Nej, det är, ju, det är ju uppenbar skillnad man hoppar eller man hoppar inte. Men det är ju ändå så mycket grundridning i allting.
0: Mm, precis.
1: Jag ska nu på här, tränarfortbildning. Och då är det temat grundridning. Mm. Hopping. Så det, är ju, det kommer ju vara där igen.
0: Mm. Alltid kommer ja. jag tillbaka till den där grundridningen. Visst. Det är ingen idé att fuska. Och vi sa ju förut här att det blir lätt sådär att man snör in på sin gren och jag har ju ett litet mått och jag brukar tänka på det är att man kan lära något av alla så min nästa fråga blir lite då vad tycker du är viktigt att man kan försöka lära av varandras discipliner om jag är nu då inbiten dressyryttare eller hoppryttare. Och tycker att det där när jag går över bomma till exempel. Vad, vad skulle du säga till en sån ryttare? Och vad finns det för fördelar med att lära sig lite av alla?
1: Men jag tror fördelarna med att lära sig lite av alla. Jag tror framförallt för den yngre ryttaren. Mm. Så är det jätteviktigt där, liksom att för, få förståelse för en ökad ridbarhet. Mm. E ponyuppryttare och tycker att det syr är döden tråkigt. Mm. Att man måste som tränare kunna förmedla på ett lite roligt sätt mm. vad den ökade ridbarheten kan ge dig för fördelar. Just det. Och jag tror att det är viktigt att man får in fördelar som liksidighet och hållbarhet och sådana saker på ett sätt som gör det intressant. Att man kan säga att blir din häst smidig. Den kan följa dig bättre i svängarna. Den kommer bli starkare. Och då kommer den kunna svänga snabbare. Den kommer kunna hoppa högre. Den kommer kunna man försöker förklara sambandet. mellan Varför är det viktigt att vår häst är mer för mm, mm. den ska vara mer ariksidig. För då tror jag att då är du syr. Skittråkigt igen. <laughs> liksom. <laughs>
0: ja, precis. Som, är,
1: som känner sig som att. Jag ska bli nästa Malin vad gör då och jag måste hoppa högt varje dag. Mm. Jag tror inte att jag har ingen aning men jag tror inte att Malin Björ hoppar högt varje dag.
0: Nej, det tror <laughs> Nej. inte jag heller.
1: <laughs> Nej, men liksom att man försöker kunna förmedla varför är det är viktigt att få hästen varierat tränad för att få den liksom Ja, men som jag sa, liksidig och smidig och stark och avspänd. Mm.
0: Ja, och det där är ju ganska svåra saker egentligen att förklara. Eh, liksom så här, om, man var, om man är en ung ryttare till exempel, vad är en liksidig häst? Det finns säkert många äldre ryttare också som kanske aldrig riktigt dridit en liksidig häst. Eller eh, ja. hittat balans, för det är ju inga enkla saker. Det är ännu svårare att förmedla. Ehm, mm. liksom. ja. Och särskilt så här,
1: Om man har en ryttare som, som man har följt länge, men den, om, man, om man får säga så, kanske haft lite tråkiga hästar. Mm. Aldrig har fått känna hur det känns när hästen faktiskt blir mjuk i kroppen. För det är en häst som har lite jobbat lite. Liksom. Mm. Och det är så viktigt. Tror jag att man som ryttare får känna känslan vad söker man efter. Mm. Mm. Jag, tänk om alla kunde få sitta upp och rida på, på en häst som faktiskt som man själv upplever är mjuk och liksidig mm. Och, och få känna känslan. Med mm, så här skulle jag vilja att min häst blir. Mm. Och det, det är så himla enkelt att liksom, hitta den lösningen. Men det, jag tror många skulle... Behöva rida fler hästar än sin egen häst. För att köra olikheter och positiva saker och negativa saker och så vidare. Jag tycker många säger han blir så stark. <laughs> ja, det kanske han blir. Men då måste man ju kanske rida för att lösa det. Och då, då är det ju om att kunna få hästen liksidig och lösgjord och avspänd. Så kommer den säkert inte vara lika stark längre. Eller hur håller man i den. Och vad, hur mycket använder man skänken. Och så vidare. Det är så många delar.
0: Ja precis. Och där kommer du in lite på det där igen. Då. Vi pratade förut med kommunikation och förståelse. Att, att förstå vad, vad någonting är. Och förstå samband med att ja, om min häst hänger i min ena tygel. Så betyder det antagligen att det är något annat. Att det inte är liksidig i kroppen.
1: Mm.
0: Att liksom förstå sambandet där är ju väldigt viktigt.
1: Ja, verkligen. Jag har, jag har en tjej som är inaktiverad här hemma hos oss som jag har träning för en dag i veckan, minst. Eh, och vi höll på här i måndag så hon tävlar med Sobiedre Sy Duktig tycker jag. En rar tjej som vill hästbästa lekan. Liksom. Mm. Och höll vi på att hon skulle kunna rida öppna på medlinjen. Och hästen gick inte mycket men den gick till vänster hela vägen. Så när de väl hade ridit hela medlinjen kanske de var två meter vid sidan av medlinjen. <håll> Och det, jag tycker att jag har pratat om på många sätt. Väldigt många gånger. Mm. Måndags kände det som att vi kom fram till någonting. Hon förstod vad jag menade. Hon kände vad som hände. Och hon hittade en lösning. Mm. Och då plötsligt upptäckte man att hästen gick då fram mycket bättre till När vi hade kommit igenom det här. Mm. Då kände jag bara yes. Där satte han. Mm. Och, och, så där, och jag tycker jag har förklarat. Och sagt. Och menat. Men det har inte liksom riktigt. Vi har inte kommit i mål. Vi är inte i mål nu. Men vi har kommit väldigt mycket längre. Ja. och hon satte de orden hon satte efter träningen det var precis de jag liksom har letat efter Just det. i ekiparset och då, då, då när hon till slut fick effektet av sin inneskänkel så kom hästen till yttertygen det är sån här basic mm. Mm. men det har gått igenom så tydligt förut och jag menar hon vet ju också att hästen måste gå undan på inneskänkeln och komma till yttertygen och bli lik eller bli Mera liksidiga och rakare. Mm. Eh, men det är så skönt när sådana små saker bara säger lite pling.
0: Ja men eller hur. Och det är det som är så svårt som tränare. Att, att man har sitt sätt att förklara. Och man försöker förklara på olika sätt. Men det är först när. Alltså inlärning är en aktiv process. Det är först när mottagaren bearbetar och hittar egna ord och förklaringar på saker. Som man faktiskt når fram. Det är det som är så coolt att det är ett arbete tillsammans. Ja men verkligen. Och det är så kul när det, när det kommer. Mm. Är det så här, som jag sa
1: någon gång här i början. att Jag har mycket träningar i grupper. Och jag tycker det är jättebra. Framförallt att ha små eller mindre barn i grupp. Det här är massa år sedan. Så var en tjej i en grupp. Och hon bara, nej att jag galopperar inte höger galopp. Mm. Men hon galopperade vänster galopp. Ja. Ha. Och det där som av sig Så till slut har vi en grupp med tjejer. Ingen galopperar höger galopp. Vad jobbigt det blir då. Ja, <laughs> ganska. De kunde galoppera hur bra som helst i vänster. Och jag försökte så här. Ja men, vi bytte vär mycket. Och sen så sa jag ju inte att de skulle komma fram i höger eller vänster galopp. Och sen så här. Ja, kommer ni fram i galopp? Och så bytte vi varv och så kommer ni fram i galopp. Och sen bara, så fort vi var höger varm. Tvärt Nej, nej, nej. Inte höger galopp. Vad spännande. Ja, så höll de på. Så kanske en månad. Mm. Gick det med höga galopp? <laughs> Vad konstigt. Ja, just, ja, och så just att här det smittade för de andra hade ju ett höga galopp innan. Mm, mm. Men nope. Hon fick
0: med hela gruppen. Det var negativt grupptryck kan man säga. Ja, det, det så kan det ju också bli faktiskt. Ja. <laughs> Då får man eh, hålla koll. Mm. Um, men alltså, en sak som jag funderar lite på det är ju att ibland så rutar man ju in sig då, som sagt att man säger att man är på ett sätt och man, man rider sin gren. Och då är det ofta så att man kanske bara tränar för den, en tränare. Um, men finns det fördelar eller har du varit med om att man till exempel har ett problem som kan vara svårt att lösa. Men sen när man säger att man är dressyrigt och har ett problem och så tar man fram bommar eller något litet hinder. Och då kanske problemet försvinner. Kan det också finnas sådana exempel? Ja men det
1: tycker jag. Absolut ta fram en, om en häst som har svårt att byta kalopp så kan man som ett liksom exempel bara känna att man kan få hjälp av att byta över en bom. Mm. Men jag tycker att man kan många gånger på en dressyrhäst med bommar eller små hinder få en häst som kanske släpper till mer i kroppen och blir mjukare om den blir mjukare för att den blir eh, mentalt eller fysiskt mer avspänd eller lösgjord jag vet inte. Eller kanske att den bara tycker det är lite roligare. Man har fått göra något annat. Mm. Men jag tycker, tycker jag, flera gånger. Man liksom har jag träffat på att. Man, att Blir mjukare. När man får fått hopp. Det. Mm. Absolut är bra. Och det är det här med. Att, att jobba med lydnad. Och smidighet egentligen. Med hopp Att man faktiskt gör. pass också. Eh, såklart så gör ju det skillnad i hoppningen mm. en häst som är jättespringig när man hoppar, om man sätter sig och trimmar rusyr och är petig med övergångar så såklart kommer ju det också bli bättre
0: mm. ja men verkligen och då är min nästa fråga då för att vi lägger så mycket tid och så mycket pengar på våra hästar och vi vill så väl och eh, det, är ju, ja, det tar ju mycket tid som sagt och är det så att du tycker att det är bra att försöka träna för olika tränare eller räcker det att varje att jag är dressyrryttare då igen då om jag gått till mig själv att, att det räcker för mig att kanske hemma ibland försöka göra lite bommar eller hänga på någon som ska göra några små skutt eller behöver man också träna för en hopptränare ibland och inte bara för mindre dressyrtränare
1: Mm. Jag, tror, jag tror inte att man behöver också ha en hopptränare. Men jag tycker att det är viktigt att man kan ha input från någon mer ibland. Mm. Än bara är hos sin ordinarie tränare. Och där tror jag också att det är viktigt att man med sin ordinarie tränare kan ha en dialog om att jag tänkte testa och träna för den här personen. Vad tycker du om det? En del men Jag tycker det är ett bra komplement man kan få att den andra tränaren egentligen tycker precis samma sak men säger det på ett annat sätt. Ja, Aha, upplevelse. Jag har ju min egen chefstränare i min mamma. <laughs> jag tycker hon är jättebra. Sen tränar jag för Bojenå nå och kommer hit hem till oss. Han har verkligen pushat på mig att, liksom, att det skulle bli Grand Prix. Att jag skulle kunna rida hessor med dressyr. Och liksom, han liksom, har sparkat upp mig. Jag. Och sen som sagt så har jag ridat för Lussan. Och hon har också varit jättebra liksom, boost. Men jag tränar för min mamma allra mest. Mm. Utan henne skulle inte gå. Men de andra två. Hade jag inte alls kommit så högt i mm. drösyren. Mm. Eh, jag tycker att eh, som en inbiten dressyryttare och eh, har sin drösyrtränare. Det är inget måste att man måste åka och ha en hopptränare. Men det är nyttigt att ha någon annan än sin ordinarie tränare som tittar på en någon gång mm. ibland.
0: Men det tror jag också är jätteviktigt. Det är så lätt och man blir också så lojal mot sin tränare och, och vill ha samma. Man får liksom en relation men att våga ja, bryta ja. det och också ibland gå till någon annan.
1: Ja och sen så tror jag också det är viktigt att man kommer överens med sin tränare och man trivs med sin tränare. Det är lite, alltså det är ju så mycket personkemi där med Det är som mm. jag sa att jag kan tycka att en tränare är jättebra medan... Min kompis Tina inte alls tycker att den tränaren är bra. Mm. Det passar ju med olika personer. Och jag tror att om man en tränare som man inte passar med så kommer det lite, alltså om man inte passar personmässigt så tror jag att det kommer kunna sänka din prestationsnivå. Mm. Samma tränare som du trivs väldigt bra med kan höja en utan att de egentligen vill träna mot olika mål. Utan bara att man passar
0: bättre och sälva med olika personer. Mm, mm. Jätteviktigt. Bra saker att ta med. Mm. Nu har vi pratat på en liten stund Nina. Och jag tänkte att jag skulle vilja fråga en, en grej till. Eller lite, ett litet eget tema. Du har ju pratat om balans väldigt, väldigt mycket. Och jag tänkte att jag skulle vilja prata lite till om det här i slutet. För nu har vi alltid pratat på en bra stund. Och, balans är viktigt och du har ju berättat om hur den är i olika grenarna men om man, om du ska hålla en träning och ni ska liksom och du träffar en ryttare som inte är i balans hur, har du några tips på hur man kan hamna i balans eller hur man kan rida eller några övningar hur jobbar du liksom med att få dina elever att, att hitta balansen hos sin häst ja alltså det är ju mycket att träna på att kunna
1: variera både Öka och minska men också variera med att rida på raka spår och böjda spår och kunna göra skänkelvikningar. Och känna, som, försöka i de olika lägena både framåt och bakåt och till sidan och våld känna, försöka känna att man är mitt över hästen och mycket, mycket variationer. Och sen tycker jag också att man kan gärna träna på att men, rida utan stigbygglar. Mm. En del tycker att det är förfält. En del tycker att det är enkelt. Mm. Men eh, ett bra komplement. Mm. Eh, också att träna sig på att kunna rida och variera hästen i lätt sits. Alltså, och då tycker jag inte så här rumpan en centimeter. Utan att man står upp en bit upp. Liksom, och känner att man också kan eh, ha kvar en bra kommunikation med hästen. Även om man står upp. Mm. Um, och ja, men som jag sa utan stigbyglar det ser man ibland om man tar bort stigbygglar så en, en ryttare som sitter lite snett vi mm. sitter kanske jättesnett utan Då blir mm. det är lite mer uppenbart för ryttarna att och jag håller på att halka halka av här till höger ja, för, sidan, där stigbygglarna är lite räddare än annars mm. uh, och det jag tror det är viktigt att man kan hitta för att träna balansen måste man hitta vart blir den här ryttaren medveten om sin snehet. Alla är ju snea. Mm. Mm. Och höger, vänster, höger och hämta Och så vidare. Men man försöker göra det uppenbart för ryttaren. Oj, här var jag på sidan av. Mm. För man upplever ju själv, man, man vill ju, man själv och kroppen och hjärnan vill ju optimera sin balans
0: mm. automatiskt.
1: Men det är ju ofta en falsk balans för att man är ju inte hundra procent rak i kroppen. Man är ju inte liksidig själv. Nej, precis. Så man upplever att man är i balans för man kompenserar ju kroppen åt olika håll för att det ska kännas som man är i balans. Mm. Och då tror jag att det är viktigt att man kan liksom, eh, på, något, eller på enkelt sätt göra det tydligt för ryttaren att jag hänger ute på högersida eller jag viker mig sig och så. Och vi brukar ha också mycket eh, när vi har läger eller kurser och vi har lite så här, vi kallar att vi har en miniklinik vem som helst så komma. Då brukar jag rida och eh, mamma prata. Och då tittar vi mycket på sits och balans. Och visar skillnader. Och där tycker jag alla ser jätteroligt ut. Om jag rider först. Där jag upplever det rakt. Som jag hoppas är ganska god grundsits. Och sen så ska man visa hur det blir. Om man tar fram en axeln. Eller om man viker sig i sidan. Eller om man skjuter ut höften. Eller om man har stigbyggen för långt in på tån och foten långt fram. Att man kan så här visa. Här sitter jag så bra jag kan. Här sitter jag fel på det här sättet det här sånt. Det blir också väldigt tydligt för de som sitter på läktaren. Mm. Nej, men gud, ut. men så säger man också. Gå ut och ställ på en framridning. Där du ser många som rider på en lokal tävling. Mm. Hur mm. de sitter inte på de här olika sätten.
0: Mm.
1: Eh, och det brukar göra en väldig skillnad på. Hur de sitter nästa dag när de kommer att rida. Mm.
0: Eh,
1: jag tror att man behöver både känna. Och se och höra. Mm. Kunna ta åt sig. Mm. Och höra och känna samtidigt. Mm. Se och höra samtidigt. Jag tror att man måste liksom både få den här synen och känslan för hur ser det ut, och vad är det, och vad är det som gör det här? Ja, det tror jag är en viktig del. Att kunna liksom sätta ihop allting. Och jag tror att det är väldigt svårt att bara prata till äh, balans. Det måste verkligen vara en känsla också. Ja,
0: verkligen. Mm. Spännande. Kul att få höra lite tankar om balans också. Och vikten som du säger att, att känna och se och, och koppla ihop det. det är ju... Och det är inte så enkelt. Det är inte lätt att rida, inser man ju. När man, äh, när man börjar grotta lite i, i det hela. Nej, det är ju inte det. Nej praktiskt. Men vad härligt Nina, nu har vi pratat på en riktigt bra stund och det har varit ett superhärligt samtal och väldigt kul att få höra dina tankar kopplat till hur, hur vi kan koppla ihop de här disciplinerna och att de inte är så långt ifrån varandra som man kan tro och de är viktiga för varandra. Det känns jättekul. Så om man tyckte att det här var intressant och skulle vilja följa dig eller höra av sig till dig, hur kan man göra då?
1: Ja, men man kan mejla mig. Det är ju jättespidigt.
0: Mm.
1: Eh, på nina.sissililja.se Det svåra med Sissililja är att det är med S hela vägen. Ja, oh, nice. Oh. <laughs> <laughs> eh, det är ett bra sätt. Mm. Jag. Sen kan man ju alltid kolla in på vet, Facebook och Instagram och sånt också. Som finns överallt omkring oss.
0: Ja, där finns det lite också. Ni lägger ut ibland. Och ni
1: har en hemsida. Jajamän. Mm. Och där har vi med hela vägen också. Och lea.se. Mm. Bara kika in. Vi laddar nu för vår julklappshoppning med julmarknad. i är vårt
0: nästa mm, ja, mysigt. Det på, så ska bli jätteroligt. Ja, mm. det lät mysigt. Det lätt härligt. Mm. Ja. ja, och så är det en spännande vår då med fältävlands delen där. Mm. Det blir kul spännande
1: och sen får man ju inte glömma bort att jag har min förtrollad häst som lussarna har trollat om just
0: det, den <laughs> där jämna grån som står i boxen <laughs> man vet aldrig vad som händer det kanske Nej. inte fungerar, men det är värt att prova kanske, kanske, vi får väl se det ska bli jättespännande att se framåt vad som händer, men då får jag tacka så jättemycket Nina för att du ville vara med i Equipodden ja, tack för det, det var jättekul Ja, ett så härligt avsnitt till ända, stort tack Nina för att du ville vara med i Ekipodden. Och ett så spännande tema, viktigt att lyfta, varierad träning, hör vi en del om i podden. Så här fick vi lite mer kött på benen av Nina. Och eh, om man nu är inne på sociala medier så kan jag tipsa om att följa Ekipodden på Instagram och Facebook. För att se lite annat roligt som jag hittar på ibland. Och nästa vecka är sista avsnittet innan det är dags för lite julledighet och då är det fälttävlan på tema. Så missa inte det och ja som jag alltid säger, ha en härlig vecka så hörs vi snart igen. Hej då!